0: Det är en form av god nattsaga för vuxna som får dig att slappna av i kroppen och varva ner mentalt för att lättare kunna somna. Följ med mig på en förtrollande resa som vaggar in dig i drömmarnas värld och önskar dig en skön god nattsömn.
1: Och det, det är ju så att folk stirrar ju blind på att åh, du har massa restauranger, helvete vad du måste tjäna pengar. Nej, jag har inte känt en krona på djurskog. Men jag hoppas någon gång att att det blir en kedja som kommer bestå och, och att den, när jag är borta så att den finns kvar och, och namnet, det, 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 är, det, är mitt, det är mitt legacy liksom. Eh, det, det är det viktiga, det är inte viktiga eh, att tjäna en massa pengar, det viktiga viktigt att den får kvar. Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
0: Veckans gäst i kocken och entreprenören Johan Djureskog. Han växte upp utanför Stockholm och man kan tro att han älskade mat redan som barn. Men han var ganska trullig när det gällde maten då. Sen vid en utomlandsresa när han var 14 år så hände något och han bestämde sig där och då för att bli kock. Och det blev han med besked. För hans framgångar har varit stora. Johan har i flera år varit med i kocklandslaget. Han har vunnit VM och OS-guld i matlagning 2002 och 2004. 2010 berörades han med Gastronomiska akademins guldmedalj. Och han köpte sin första restaurang Rolfs kök som 27-åring. Och har idag fler restauranger och även sina populära såser som vi ser i matvarubutikerna. Under våren så har vi sett honom i Let's Dance i TV4. Där han skärmade publiken ordentligt. Och jag är nyfiken på Johans historia, att han som barn inte var speciellt förtjust i mat och sen vände helt och då ville bli bäst i världen. Vad kommer hans drivkraft ifrån? Och vad hade han för drömmar? Och vad har han för drömmar idag? Välkommen Johan. Jag måste säga att det är faktiskt lite roligt att, att normalt, är alltid så frågar jag mina gäster vad de vill ha för fika. Du är den första som säger... Fika ingenting för mig. Jag tar med mig en flaska vin. Så vi har faktiskt öppnat en flaska vin här.
1: Ja, men det var ju lite så här... Ja, men vilken, vad vill du ha någonting på bordet? Vill du äta någonting? Eller? Så, och jag, jag, är, jag Jag äter nästan inga sötsaker. Även om jag är stor och fyllig kille så, så är sött är inte min grej. Mm. Det, det är salt så, salt och... Och, och, och vin, vin. <laughs> ja, men Jag tycker det är ganska trevligt Vi, är, vi har ju umgått några gånger och, och då har det varit lite vin ja. och, Även om det är lite tidigt på morgonen Ja nu är det, ja. nästan lunch faktiskt Ja, ja men då är det okej tycker är det är okay. en härlig fredag för vi spelar
0: in mm. faktiskt en fredag mm. uh, Let's dance Mm. Och du, nu är det ju så här att vi spelade in det här lite tidigare Så mm. att finalen eh, När det här avsnittet släpps så har finalen faktiskt varit Och vi har ingen mm. aning om vem som har vunnit mm, ja. eh, Så det kan vi inte kommentera Mer än att jag vet att vi ska bugga på festen
1: Såklart vi ska
0: Såklart vi ska, för att det är ju eh, Du missade buggen
1: mm. Ja, nej men buggen hade jag tyckt var väldigt kul Sen finns det ju en annan grej som jag ja, men jag såg ju att den var Ämnad för mig och jag var Så ledsen eh, mm. Eh, alltså, är man inte med i bubblan så vet man inte riktigt vad man pratar om men, men eh, det finns ju väldigt många härliga personer som jobbar stenhårt kring eh, den här stora produktionen och eh, förutom dig då så är det en, en eh, i eh, vad säger man reality teamet som jag tycker väldigt mycket om och det är Monica eh, så eh, helgen efter på påsken så, så ringer hon och säger hej Johan eh, Hej, hej Monica. Du, du har väl den de original Top jackan, har inte du det? Eh, ja, eh, hur så? Du, du, du kan, kan vi låna den, vi skulle behöva den i veckan. Hur så, säger jag. Nej, men du vet. Eh. Mm. Rickard ska dansa till Danger Zone Då, då la jag på ja, <laughs> Jag var så besviken För den, den kände jag att Den hade nog teamet Tänkt att jag skulle vara kvar lite längre Och eh, få göra För det, då, hade jag, då hade jag varit klar Rakt ner i kistan efter det
0: Jag var ju nere och jobbade på Maliverna då Och får ett sms av dig Och du bara, vad fan är det som händer Rickard ska dansa till Topcar Och jag hade ju ingen aning, av.
1: Jaha. Jaha. Jaha, och
0: Ja, fattar du, toppen det vill ju jag göra <laughs> ja,
1: ja, ja, det hade jag velat
0: Men hur, hur var det var vara med då? I läget
1: Ja men nu har man ju fått eh, lite distans till det här Jag har varit borta några veckor eh, Och eh, kommer tillbaka i min, min Lite vanliga rutin En stor saknad, jättestor saknad Och eh, eh, Det är svårt att förklara Vad, vad man är med om Men jag ja, ja, eh, det, det, det var en av de höjdpunkterna i mitt liv Så so far eh, och det, 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 Jag hade väldigt så här, Jag hade ganska distans till det här programmet innan Och man hade sett liksom folk pratar ut Och man bara Fan, kom igen Det, det, det är ett tv-program och jag har gjort några tv-produktioner det, 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 det är fantastiskt roligt Men det, det kändes som att det, det var lite hysteriskt eh, Och jag är en väldigt så här, Rak person och, och flummar inte iväg För mycket eh, Och jag känner nu hur flummig som helst för det här programmet. <laughs> uh, nej men, På vilket sätt då? Nej, men jag, alltså den bubblan... Dels, dels är att du får komma in i en situation där du, får, du, där du ska umgås med en människa mellan 30 och 60 timmar i ett stängt rum och lära dig någonting som du inte kan. Det, det, är, en, det är en galen upplevelse, bara det. Och sen, sen är jag ju... Jag kommer inte från showbiz eller har stått på scener och dansat. Jag har stått på scener och pratat och kanske hållit föredrag. Men jag har inte rört på mig på det sättet. Och eh, jag, jag har dessutom gjort några försök på klasser och insett att det var inget för mig. Så det här var ju en jätteutmaning för mig. Men det, det som var väldigt fin tid, det, det, och det, det är säkert väldigt utarbetat under åren, det är att man, man tänker så här, varför ska vi vara nästan sex veckor innan första programmet och dra igång det här? Liksom? Det är jättekonstigt, men det, det var en väldigt fin startsträcka för att komma in i den här bubblan som, som, som gänget är i nu- eh, för att man ska orka och förstå och vilja vara kvar. Eh, för det, 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 du, du försvinner från all realitet eh, under de här veckorna när man är med i det där. Eh.
0: Det säger också ganska mycket om hur svårt det faktiskt är att lära sig tidens. Ja, <clears throat> att du måste liksom de här veckorna för... För det vet jag bara till exempel de som har ändå dansat förut. Mm. Eh, jag tror att det var Erik Sade eller någon i den genren som pratar om det att visst, jag kan röra mig till musik men att göra det till tiodans, det är så, och det är nästan liksom för att det är så otroligt annorlunda och det är så svårt oavsett om du är liksom nybörjare eller eller liksom har, har testat någon form av rörelse tidigare klart att då har man musiken i sig så är det lättare men, men det är svårt och det krävs ju då att man får vara med de här veckorna innan och också för att skapa den här kemin som faktiskt mm. blir men vad fick du att tacka ja till ett stans då? Var du på direkt eller?
1: Ja, jag var noll förhandling. <laughs> jag bara, ja. Ja, men jag. men kommer ihåg att det ringde. Det var Jag tror att det kanske till och med var oktober. Och, och Casting, jag kommer inte, jag kommer inte ihåg vad hon hette. Men, men hon ringde och var jättegullig och, och frågade om jag skulle vara med. Och jag bara spontant, ja, men jag måste fråga min fru. Uh, uh, och sen så och, och min fru är så här. Jag har varit med om två och ett halvt år pandemi det här programmet är vad du behöver kör mm. uh, och det var helt rätt för mig, det var en rätt tid jag hade inte så mycket planerat uh, under våren uh, och uh, jag har, har ju några företag uh, och är, uh, som, som är beroende av mig uh, så det naturligtvis var ett beslut från alla företagsledare och VD:er och, och så att Ska jag göra det här då, 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 då måste jag få göra det här och inte. då får ni ta över ratten. Och självklart är jag med men jag kan inte, jag kan inte stå på golvet, tror jag, på, på restaurangerna på det sättet jag gör normalt för att jag tror att jag kommer vara jättetrött. Och jag försökte faktiskt några gånger att gå in men det gick inte för att jag, jag, var fel, jag var helt slut i huvudet. För det är det som var så intressant med, med att lära sig dans, det är ju de olika stegen. Först ska du lära dig någon slags grundtanke kring dansen eh, utan musik och grundsteg. Och sen så ska du liksom börja göra lite slingor, eh, eh, kombinationer. Eh. Och så när du har hittat någon slags känsla på det, då eh, ska du börja göra en koreografi och så ska man då sätta de här säkert tusentals stegen som det är under de här en och en halv minuten eh, på rätt sätt. Eh, det ska byckas rumpa här och mm. det, ska, <laughs> det ska röras händer på rätt sätt eh, och hitta en liksom, självsäkerhet i det. Och Det var det vi pratade väldigt mycket om, självsäkerheten som måste fram för annars får du inte det, det ansiktsuttryck som är naturligt. Eh, för då är du du ser du livrädd ut, i alla fall jag. <laughs> Innan jag kom till den här <laughs> självsäkerhetsströskeln så, så blir man ju helt, ser man helt livrädd ut. Eh, sen ska du läggas på musik på det här. Och då ska du ju följa musiken och höra musiken och takterna. Takterna tyckte jag var svårt på många av dem. Eller jag fick tre låtar. Eh, men tre låtar. vissa eh, är det jättesvårt att höra takten. Och på vissa eh, danser så ska du inte gå in i takt ett utan du ska gå in i två. Äh, åh, du vet. Det, det, det och är svårt jag... att förstå hur svårt det här är. Liksom.
0: Kunde du märka skillnad på när man var i replokalen och, och lyssnade på låten och sen när man kommer in i studion och mm. så får man höra line-musiken mm. att det känns som att det gick långsammare? Ja, jag
1: tänkte, jag, 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 jag tänkte inte att våra låtar gick så mycket långsammare. Jag blev mer så här förvånad för att jag lärde mig ju var någonstans i låten ja, vi ska göra vad. Och det gjorde du säkert också. Mm. Och jag var så här orolig, speciellt första gången. vi ska, kommer här Det här är live musik kommer det här låta likadant? Och kommer de sjunga den där lilla tonen på det där rätta tillfället där man ska göra den här... Eller, eller gå in i, liksom, i, i koreografin... Och jag är, måste säga hatten av till de som, som gör den här musiken. Ika stjärnor. Alltså mm -hmm. helt galet. Jag tyckte det nästan att det är. oftast lät bättre där än vad det gör på, på bandspelaren. Mm. Ja, det,
0: det är ju en skillnad eftersom det är, musiken kan man tycka låter likadant. Mm. Men den gör ju inte det. Mm. Även om man sedan liksom sätter det också. Mm. Mm. Men jag, jag kommer ihåg att jag hade så bråttom. Kalle var såhär, vänta lugnt det är rätt takt, jag bara, fan jag tycker att det går så långsamt jag okay, okay. fick en helt annan men jag vet inte om det också att rummet är mycket större och mm. att det blir en, liksom en, annan, en annan grej, men det är ju en, en väldigt speciell tid, men just också den här bubblan som man pratar om med, med vänskapen och eh, när människor går igenom samma sak som man själv fast man upplever kanske på olika sätt, men man är ändå en, på en resa mm. hur var den gemenskapen skulle du säga i, vad har den betytt?
1: Gemenskapen bland allihopa som... som ja, den betydde ju mer än vad jag kanske trodde. Jag tyckte att i början så, så, så träffades man inte så mycket. Och sen så träffades man mer och mer. Och speciellt när man kom in i inspelningsveckorna så var det ju en gemenskap som, som, som var helt otrolig. Jag var ju väl, om sanningen ska fram, rätt frustrerad sista veckan. Det gick inte så bra för mig att, att lära mig att dansa samba- vi tränar typ i jälos. <laughs> det kunde vara över tio timmar per, per, per dag den sista veckan. För att det skulle sitta för mig. Kropp liksom det sa så här jag är rätt klar med det här. Det här funkar inte. Jag känner inte att jag. Det gör ingen om jag åker ut på lördag. Lite så kände jag. Och så tror jag för att samba var så svårt så jag. Alltså krishantering och saker och ting för att skydda sig själv hanterar vi på olika sätt. Och min, en av mina stora kriser var ju pandemin. Och där lärde jag mig jättemycket om mig själv, hur jag funkar. Och när jag kommer in i en pressad situation, då målar jag gärna upp fan på väggen. Alltså... Berätta, det, som kan det, för, det här är det värsta som kan hända och, och intala med att det där kommer hända och sen blir allt annat plus och det där har vi pratat jättemycket om hemma för att jag, jag, nej men under pandemin så trodde jag att vi skulle få sälja allt vi äger och har och det, det skulle jag, det berättar jag gärna för min fru att det får hon, vara med på, jag hoppas att hon älskar mig ändå <laughs> <laughs> och nu var det ju inte så men, men det är så jag hanterar och då, då, då var jag fin med att jag åker ut nu åkte jag ut också <laughs> 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 nej men jag, 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 jag men jag fick ganska bra poäng. Jag kommer inte ihåg var vi låg i tabellen där. Um, men vi var i alla fall inte sist.
0: Nej, no, det farliga är ju faktiskt många gånger att komma på mitten.
1: Ja, no, no, mm. jag vet inte om vi var ända där uppe. men, det men just då, Man säger
0: det att de som är längst ner och längst upp röstar ju folk på mm. oftast mer. att mm. man vill rösta upp den som är längst ner och sen har man en favorit högst upp som har gjort det bra ifrån sig. Men, men det som jag tyckte var så otroligt häftigt med dig, för det är ju duellen mm. båda gångerna. Och när, man, <laughs> när det ropar sig ut att du är duell och du bara skriver ja! <laughs> alltså, någonstans Alltså även, vet inte om du kände så eller att man säger att för det måste ju ändå hjälpa en själv att man har en positiv inställning för jag ska mm. dansa igen mm. och göra den här dansen igen och göra den så bra som möjligt så är det ju bara bra att ha den här positiva inställningen mm. även i en situation som man tycker kanske egentligen man vill gärna skulle undvika mm. vad har du det ifrån? för det tyckte jag var så jävla
1: coolt av dig jag vet inte, det kom ganska spontant men jag är så här. det som jag hatar i livet det är ovisshet jag vill att, det ska inte finnas något Alltså runt mig vill inte jag ha några skelett i som jag går och funderar på. Den rosa elefanten ska vi egentligen prata om. Och jag tycker det är, det är också min styrka men har varit min nackdel kanske många gånger. Ja men jag till exempel när jag kommer in på jobbet. Sam, how are you? Eh, eh, man ser direkt jag, ser det, jag är så duktig på att läsa om människor eh, och känna hur de känner och då vill jag prata om det och så att, jag vet att att allting är, runt mig är okej okay, liksom. eh, med det sagt så så, så, så typ vart jag glad för då visste jag ju att nu är jag i duell och då ska vi inrikta oss på det mm. eh, det är ju jätteläskigt att stå där och inte veta, hamnar jag i duell eller inte? Hamnar i duell, då är jag. ja!
0: <skratt> <skratt> och det gjorde du ju så sjukra, du höjde din nivån också på duellerna. Alltså du gjorde ju det. Ja. Alltså du steppade ju upp, det sa de på båda gången att, att det verkligen levererade. Mm. Och sen är det ju liksom, du kan säga att du inte har dansat eller stått på en scen. Mm. Men fast vilken charmigare människa som tar publiken får man leta <skratt> efter. Och var kommer det ifrån? För du pratar, var är din... Morf.
1: Nej men min, min, min pappa, pappa Är extremt social Alltså du vet Du vet är ju i perioder när man är ung Så tycker man det är jobbigt när föräldrar är, är för på Men, men pappa du vet, han, du vet Han sålde kläder på Rådmansgatan Han var polare med hela Sveavägen Alltså du vet Det är helt galet och du vet gick vi på en buss Då han minst pratat med halva bussen Nej, han är världens charmigaste eh, människa. Eh, eh, han kallar sig själv Dubo. Dubo är lilla området som jag uppväxt i i Sumberberg, Och eh, han är Dubos mesta granne. Det är, liksom, mm. det är pappa. Idag är han... Jag var och hälsade på mina föräldrar i morse. Eh, jag har min bil stående där. Eh, och tycker att mitt fredagsnöje är... Och, ja, men jag lyssnade på dig i morse. Jag lyssnade på någon podd. Jag gick upp kvart i sex och, och gick hem till Sumpan från, från stan. Och det är en sån här tid som jag älskar att ha för mig själv. Och sen så kommer jag hem till mina föräldrar och käkar frukost med dem. Och sen åker jag och tränar. Då skulle han i väg till sitt vuxen dagis. Och han, han hatar det. Men i måndags så var min syster och, och mamma på sånt här besök. Där man får vara i hans vuxen dagis och höra hur det går. Och, så där. och du vet, alla älskar ju pappa. Men han skärmar alla ja, där så. Ja, men han, han kommer ju inte... Han, kommer hit, han, kommer, han sitter där i morse och kommer inte ens ihåg att han har varit där och han har varit mm. där i två år. Liksom. Det, det, det är tragiskt. Men han är rätt ändå här och nu och sen så frågar han om saker och ting så, nej men det, det, det är tragiskt att se liksom mm. det där.
0: Det är tragiskt att se att de är äldre mm. men, men det är också fint att höra att de har kvar den här delen av sig själv som, som de fick se måndags till mm. exempel att att den charmiga sidan hos mm. finns där. Mm. Att det finns liksom två sidor. En, en sida som blir äldre och man ser att de försvinner lite grann. Men så poppar personligheten ändå upp för den är där.
1: Nej men jag, jag, jag vet att jag har en, en förmåga att göra människor lyckliga. Och den har jag lärt mig att ta vara på de sista åren på ett bättre sätt än vad jag kanske har gjort. Ehm... Eh, jag gillar att göra människor glada, det är det jag är ämnad för på den här planeten.
0: Så här, men då, när vi ändå pratar om eh, mamma och pappa så eh, kan vi bara lite din, din bakgrund då. För ni växte ju upp då tillsammans med din bror och syster ute i sumpan. Eh, men hur skulle du beskriva den uppväxten du hade?
1: Ja, nej men alltså min, mina föräldrar. Eh, I pappas charmiga sida eh, finns ju en annan sida. Han har ställt superhöga krav, min pappa. Eh, jag tror att han kommer tyvärr inte från så mycket kärlek. Farmor var väldigt... Jag träffade, aldrig min, jag träffade min farfar, absolut. Han är min, absolut. Men det, det, det är inte min biologiska farfar. Han gick bort i TBC när pappa var fyra. Så han fick aldrig några egna barn. Och jag var det första barnbarnet. Så han tog han hand om mig. Alltså... Han, farfar det, det, det var en magisk relation vi hade Och jag var sex år innan min syster kom eh, Så är vi sex år själv med honom eh, Och farfar eh, Tänker jag på egentligen Varje dag, han hänger runt min hals och eh, Med hans vixelring <laughs> han mm. runt min hals och det, det, Han betyder väldigt mycket för mig Men, men eh, Pappa var väldigt hård och han, var, han, han, han har inte visat så mycket Kärlek eh, Det har han inte gjort Han han är väldigt svårt att uttrycka känslor. Och vi hade väl en, en, en tomten i fart till alla barnen. Vad är det? Heter det? Jul, jul, en riktig sån jul för ja, några år sedan. Här. Ja. Jag, jag, jag åkte, innan jag fick barn så åkte jag alltid runt till alla mina kompisar och det var tomte. <laughs> så blev man lite mer packad och så blev man ännu <laughs> mer packad. Och så, så kom man hem till sina egna och där... Eh, jag att farsan och jag grät i flera timmar om, om vad jag tyckte om honom eh, med lite whisky föresten då men, eh,
0: men du vågade så, berätta det ja, för honom vad ja, nej kände eh,
1: det, det var väldigt tungt för att jag, jag, jag har sökt min pappas bekräftelse eh, och jag tror att det är en stor del varför jag har tryckt på så himla mycket som jag har gjort det är nog för att pappa ska se mig eh, mm. gjorde han det? Ja, men jag tycker han eh, gjorde det medan han fortfarande var i sitt fulla jag på slutet. Eh, och, eh, jag tror till och med att han kommer ihåg det idag. För att idag så, så ser han mig. Eh, som de säger i Avatar, I see you. Mm. Eh, eh, Och eh, det, det, det är stort för mig. Sen är så här, Tycker jag så här. Fan, gjorde han inte... Alltså hans karaktär, varför gjorde han inte mer? Varför mm. var han nöjd med att stå och sälja kläder och, och han körde till och med taxi för att vi skulle få kvar vårt hus ja, och, och, och så.
0: Det är också en att, att den generationen, många, inte alla men, men vissa som har haft det ganska tufft, kanske mm. en hård uppfostran mm. själv och inte så mycket kärlek därifrån men hur de visar kärleken till sina barn på ett annat sätt, mm. alltså de kämpar så hårt för att sina barn ska få det bra mm. men man har svårt för närheten mm. alltså att säga saker mm. eller visa det på det sättet, men däremot i handling kan man göra saker mm. för att man månar värnar så mycket om sina barn så det finns en stor kärleksförklaring i det när man körde taxi och gjorde allt mm. han kunde för att ni skulle ha det bra mm. även om de inte visar på det sättet som man kanske som barn behöver just då mm. eller tänker på, mm. men det är ju någonting du ser idag att han gjorde för er?
1: Ja, ja och eh, min syster hade fest här 40-årsfest för, förra året. För två år sedan. Mm. Och eh, då hade jag ju fått mina två barn. Och eh, när jag skulle hålla tal för min syster så började jag med att hålla tal till mina föräldrar. För att eh, man måste verkligen tacka. För, för man får förstå inte vad de har gjort förrän, förrän man är, står där själv som förälder det är, det är, det är. alltså vilka uppoffringar mina föräldrar har gjort eh, för, för att föda upp tre eh, barn och med den ekonomiska situationen de satt i och krisen under 80- 90-talet eh, och allting liksom vad det har är, är det helt otroligt, eh, man är tacksam men så, så är det ju för alla men, om ni lyssnar så krama era föräldrar för annars hade ni inte funnits på den här planeten det är, det är så himla stort
0: hur var mamma i det att ja,
1: komma till mamma mm. eh, din mamma hade jag i förmånen att träffa också två gånger och jag kommer speciellt ihåg en gång och det var, då var jag ingenting jag hade blivit inkastad på en tv-produktion som hette Förkväll och eh, då fick man ju träffa alla kändisar som kom på besök och din mamma var eh, den var var varmaste person jag, jag någonsin har träffat, mm. tror jag. Helt magisk person. Hon ser alla. Eh, en förebild, eh, verkligen. Eh, men när det kommer till min mamma så är det verkligen så här... ska man säga? Mamma. Kärleken själv. Eh, hon är som en, hon har varit som en målvakt för oss alla tre i, i hela livet. Liksom. Hennes första, andra, tredje, fjärde, femte prioriteringar är sina barn eh, och eh, allt vad det innebär. Eh, så där har jag fått kärlek i överflöd. Eh, eh, så jag kan inte sluta prata om min mamma för hon är, hon är helt magisk. och Hon är fortfarande väldigt med och, och ställer upp till hundra eh. procent.
0: Men du kan du känna, för eftersom ja, jag är ju inte min mamma kvar eh, tyvärr men pappa då också är, lever ju och är med fortfarande, men man börjar ju märka att de blir äldre. Liksom. Och det är en sån, just som du säger, att det är en sån stark kärlek som man typ vill värna varje dag för att man vet, det finns en sån tacksamhet för allting de har gjort. Och sen vet man att oavsett, alla kommer ju att lämna livet en dag, mm. när oavsett när den blir. Men det blir mer påtagligt att det kan, nu börjar man se att det, det kommer att bli ett slut en dag. Hur kan du känna för det när man har haft en och den typen av Olika relation till föräldrarna Men en ändå en stark relation Hur kan du känna Inför det, så när man ser att de börjar bli äldre
1: Nej men jag Jag, 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 jag kan inte tänka mig Ett liv utan Utan ja. Mamma har det jättetufft just nu med pappa eh, Och eh, Hon lider mest av det här, pappa Förstår inte Han, han är stövlig på som vanligt eh, Men hon har det ju riktigt tufft Med församen eh, men jag kan ju fortfarande inte tänka mig livet ur dem, och hur livet skulle vara utan dem det, det förstår inte jag riktigt hur det ska bli, jag har, jag har faktiskt inte börjat bearbeta det än nej,
0: nej. Mm. Eh,
1: men, men, när, men.
0: när det händer den ena så börjar man ju förstå mm. det, det, men jag kan inte bara tycka att det är så fint att du ändå pratar om det och att du pratar med din pappa om det och att man reflekterar mm. över det, för att det, det gör det lättare att, oavsett när den dagen sker mm. så tycker jag att det känns lättare att man har pratat om det mm. därför att med dem mm. för jag kan inte säga min mamma känner jag att jag har inga frågor till henne så alltså jag har ingenting, inga frågor som jag inte har fått svar på nej. det finns ingenting jag inte har sagt och det tror jag att det gör det lättare att saknaden är lika stor men sorgen är inte lika tung utan mm. den är ganska ljus mm. för att jag har nej men jag har ingenting som jag inte fick säga och det, det tror jag ibland som du säger att när du höll tal till dem först. Mm. Mm. Att man får säga det. Mm. Så att man vet att de har fått höra det. Alltså sådana saker. Tror jag är en ganska viktig grej bara att, mm. att när, när de blir det att man tar var, det. ska man kanske göra under, under livets gång. Men vi är ju ändå i en sån här ja, men de kommer ju, det är långt kvar. Mm. Alltså man tar inte tag i det.
1: Nej men nu, jag är ju äldst och har varit duktiga förstfödda sonen. <laughs> duktiga pojken. Och jag har ju idag eh, andra ekonomiska möjligheter än vad mina föräldrar haft. Eh, så jag... Eh, de, de pratade jämt om att åka till New York. Eh, men de gjorde det aldrig. Eh, sen eh, kommer jag ihåg... Eh, första bra året med restaurangen och vi fick en utdelning så bestämde jag mig att en stor del av de pengarna ska gå till att ta mina föräldrar till New York. Så vi åkte 2008 till New York. Och upplevde det tillsammans. Jag hade heller aldrig varit där innan. Det var mitt första New York-resa. Men sen så ett tips till alla som går och funderar vad de ska göra så Bestämde mig att i 70 års så ska mina föräldrar få tio dagar med mig. Så först ut var ju pappa och det är snart tio år sedan. Så då frågade pappa, vad vill du åka? Vad vill du uppleva som du inte har gjort? Du får tio dagar var du vill på den här planeten med mig. Och då valde han Highway 1 och han ville avsluta i Vegas. Så då gjorde vi det. Och det var faktiskt precis det du säger att man... Man, man, varje kväll och varje dag så kanske blir lite djupare diskussion med lite vin mm. <laughs> vi dricker lite mm. vin nu faktiskt <laughs> <laughs> men, men, men då, då då får man svar på många av de där frågorna som man funderar på var kommer jag ifrån av rent också egoistiskt syfte liksom. vem är jag och varför finns jag på den här planeten och det är jätteintressant Eh, sen var det mammas tur eh, tre år senare. Och eh, Då tänkte jag så här: flika in att jag har fortfarande inte sett Japan. Men jag tänkte att då hade det var, varit kul att se Japan och uppleva Japan med mamma. Eh, men hon ville åka samma resa som pappa, pappa hade åkt. Så vi åkte Highway One och gjorde Las Vegas och åkte helikopter i Grand Canyon en gång till. <laughs> men eh, det, det var. Det, det var också fantastiskt såklart. Men mm. de ville väl ha någonting att prata om. Mm. Så gjorde jag en sån här fin... Tog bilder och så gjorde jag en fin bok för varje resa som de sitter och tittar i. Alltså och det.
0: sen också det här tycker jag är så fint att dels att man gör resa men det du gör idag när du promenerar ut i dom varje fredag och checkar mm. en frukost. Mm. Alltså den är ju, det, är så, det finns olika, många olika sätt att göra på att vara närvarande. Mm. Men att man hittar den rutinen... Mm. Um, jag har en kompis som berättar att hon, hennes pappa ringde alltid sin mamma på fredagar. Mm. För de bodde inte i samma stad. Och sen eh, gick farmor bort. Och nu gör de samma sak. Mm. Och jag är ju så van att prata med min pappa telefoner som han är i Norge. Men nu är jag för att varje fredag så ringer jag honom för han jag är inte lika aktiv att ringa längre. Så då ringer jag. Mm. Men det är så fint att ha den. Att man har någon form av rutin i det. Där man ändå möter dem. Men, men jag tänkte tillbaka till dig, till dig då som barn. Hur var du som barn? För du är ju ganska liksom... När jag såg dig och vi träffades under The Stand Så är det ju väldigt... Det man ser dig där är så otroligt charmig. Och väldigt utåtriktad. Men var du det även som liten?
1: Jag var ju nervös för allt. Jag var ju runt min mamma hela tiden eh, mamma, eh, här kommer inte jag ihåg själv men eh, första eh, Lucia-tåget så så eh, kom jag aldrig ut. Eh, jag eh, kräcktes. Och eh, det där har ju liksom följt mig genom åren också att jag har varit världens blygaste person eh, fram till typ tonåren eh, alltså pratade inför klassen du vet jag låg på nätterna för att det var så läskigt. Men jag vet inte om har något svar på det här. Det som man kan fråga sig varför jag är extremt utåtriktat nu, det är, det är väl för att man liksom jag tror att det är i grunden att, att jag fick mitt självförtroende genom att jag har varit jätteduktig som kock. Mm. Ja, men sen... sen Sen, sen under tonåren så, så förändrades jag eh, jättemycket. Jag, eh, jag var lite rund när jag var liten. Det var väl inget jätteproblem. Men jag sköt i höjden. Jag tror jag växte 20 centimeter på ett år. Och typ höll samma vikt. Från att liksom tjejerna kanske inte tittade på en så började tjejerna titta på en. Och man fick, växte självförtroendet med det. Eh, och sen att framförallt att jag valde helt rätt i livet att, att bli kock. Men
0: det där tycker jag inte så för när man läste läst om dig så var det inte så här mat var inte någonting du var jätteintresserad som liten. Nej. Utan det hände på en utlandsresa.
1: Min, min morfar gick och dog och mamma jag har ingen aning om vad hon ärvde men det kan inte ha varit jättemycket, många kronor men då åkte vi på vår första utlandssemester och det var precis där du gick till syokonsulenten och funderade på vad du skulle bli. Och och där och då gick vi också på restaurang varje kväll och det jag typ inte vi hade inte, jag har ingen minnen om att vi gick speciellt mycket på restaurang alls när det kanske inte fanns de pengarna eller man gjorde inte det eller jag vet inte varför eller så att vi så gått hemma, mamma är ju grym kock men då var jag helt så här: wow, vad har jag missat vad spännande det är med mat, för jag, jag tyckte mat var jättetråkigt Kvaliteten på köttet var för dålig. jag ja, 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 Färdiglagad mat, eh, vad ska man säga. Köttbullar, makaroner, kille, liksom. eh, pizza och sånt där. Det tyckte jag var gott. Men eh, sen bara öppnades hela liksom, världen med, med eh, smaker. Och eh, där och då i Mallorca 89 bestämde jag mig för att jag skulle bli kock. Eh.
0: Det är ju så coolt med sån här helomvändning på något sätt. Att mm. man kan liksom... Var en resa då? Tänk vad den har betytt för dig egentligen att mamma gjorde den resan med er mm. och du hittade din väg i livet. Mm. Det är rätt intressant där, sliding doors grejen lite grann. Men, men då, då blev det att du sökte ju till gymnasiet då.
1: Jag, jag sökte till gymnasiet eh, som enda från ängskolan eh, i Sumpan eh, till kockgymnasiet, restauranglinjen som det hette då. Det är ganska tuffa intagningspoäng då på den tiden. Jag tror att det var var typ en av de högre. Alla skulle bli kock. Äh, var det verkligen på den tiden. Äh, och jag kommer ihåg att min syokonsulent fram med din hjärna. Du ska inte, ska, ska inte satsa på något annat. Äh, vad heter det? Äh, den tuffaste linjen.
0: Äh, vad Natur?
1: typ eller någonting. Men jag var nej, nej, nej. Mm. Alltså den magkänslan som jag fick av att jag skulle bli kock. Den har jag haft med mig hela mitt liv. När jag känner att liksom min mage eh, styr mig min mage styr mig hela tiden att det här tror jag på, det här kör vi på och så kör vi bara, och sen så no regrets, jag ångrar aldrig någonting egentligen, utan jag bara går, jag kör på eh, och eh, nej men eh, så, så då kom jag in på den här linjen och vi eh, var väl 260 elever i, i, i min årskull eh, som gick på Sankt Görans gymnasium Ja, jag hittade ju helt rätt. Eh, det, jag ska ju säga att det var många som var skoltrötta. Eh, men vet jag, det, jag gjorde inget annat än att och, typ laga mat, tänkte mat, köpte mattidningar. Jag ja men det
0: jag såg det, jag läste det, att ja. såhär, köpte matten så att hemma och läste liksom, inte bara det pluggar utan du sitter hemma och ah, letar ja. eget.
1: Ja, och så plus att jag, jag tog över egentligen hela matlagningen hemma eh, för att testa. För att det som är väldigt viktigt när man. som jag, som jag säger till, till jag jobbar ju mycket med ungdomar och vill försöka förmedla eh, lyckan som jag har varit med om eh, det är ju att du måste ju hitta din matlagning och eh, du måste, det måste komma inifrån annars blir det inte bra. och Man måste lära sig i steg ett att laga mat. Du måste älska mat. Du måste laga A till Ö och det menar jag med att att man lagar ett recept eh, från att hacka löken till att man faktiskt sitter och äter och analyserar vad, vad, vad som är gott. Varför blev det så här? Det är väldigt många som är kockar. Du vet, när du står i, och är i linjekock så, så lagar du ju inte från A till Ö. Du gör ju egentligen det aldrig utan det kokas 100 liter sås där och det kokas, kokas 50 kilo potatis för att klargöra det. Du plockar eh, två liter ört du hackar 10 lite lök eh, och sen så sätts det här ihop eh, eh, när gästen beställer det. så man lagar ju inte ATÖ eh, på det sättet, det lagas ju upp maten när man har menyupplagning men då är det ju oftast köksmästaren som gör det eh, så, så det är väldigt viktigt att ha ett eget intresse i, i för, att, för att bli en bra kock mm. eh, och det, den har jag haft möjligheten om och om igen eh, men eh, Eh, jag ser tillbaka till skoltiden som en, en väldigt rolig tid och jag, jag, fick, jag fick ett jättefint diplom eh, du fick som jag kurset då? Ja, och eh, fick hålla avslutningstalet och det, det självförtroende jag hade eh, och har eh, med, med det jag gör eh, är, det, det har lett mig det har visat mitt ljus i tunneln hela tiden eh, jag tror på, på, på det jag gör eh, och eh, eh,
0: men det är som att, det här, att Man älskar det man gör, att man mm. verkligen tycker om mat. Mm. För det, det var så intressant nu i, när vi var iväg, då reste jag och mina två söner, mm. de är med på den här jobbresan till Maldiverna. Mm. Och Filip är ju väldigt, eller båda tycker det är väldigt kul att laga mat. Jag är inte mm. alls lika intresserad. Mm. Jag gör det för att, jag, jag, jag går med på vad är bra mat, liksom. Nu ska jag fylla på lite mer viner. Ja. Men vad är, vad är bra mat? Och så att, alltså, så att det ska smaka gott. Men också tänka lite mer kanske hälsomässigt. Alltså att vi får det barnen behöver i kroppen. Mm. Typ. Och då sitter vi där. Och så sitter Filip och smakar på någonting. Och så sitter han liksom så här. Det här skulle man kunna ha till. Men det gör någon sås på det här var Han hittar någon krydda som han tyckte var. liksom Och då börjar Leon skatta lite Det är så roligt att du kommer in i de här grejerna. nu ska sitta och smaka på saker. Men han tycker verkligen att det är spännande med smaker. Leon sitter ju och kollar på Youtube och hittar mm. massor med roliga idéer på olika saker. Så att de är båda finns ett intresse med just det här med smakerna. Och nu gick ju Filip och vann den här kändis... Eh,
1: hela Okej, okay, Ja, han
0: och Michelle Tornéus vann Häftigt,
1: ju. han vinner allt om det.
0: Ja, nej, ja, men jag, På ett sätt blev jag ju förvånad för att vi har inte bakat jättemycket. Mm. Men jag är inte förvånad på det sättet just att, du som du säger, att när man verkligen tycker någonting är roligt, mm. alltså det är spännande. Sista, mm. sista programmet så sprang jag runt bland liksom kryddorna och bara... Alltså jag hittar inte vilken krydd jag vill ha. Alltså han, han, han gick och doftade på allting. Och Michelle ut. nu får du fan bestämma det. Jag vill få ihop den här mixen. Jag hade ju bara tagit någonting. För att mm. jag är inte på samma sätt genuint intresserad. Men har man det, så älskar man det, då finns det ju en ska, skaparglädje. Mm. Kan jag uppleva i honom. Mm. Han trodde jag ansåg var där en dag, men han var hela, veck liksom hela tiden. Men, men den skapar glädjen. att det är den du menar, även om det inte är storkök, så att, det är, att du kan göra det för en en den ena
1: rätten mm.
0: att känna de kombinationerna och tycka att det är roligt. För du pratar ju ofta om att en glad kock är en bra kock.
1: En glad kock är, är en bra kock. och jag, jag, jag var ju väldigt besviken på, på media under 90-talet, när det blev liksom när, när de här cockprogrammen kom upp att gården och remse bara står och skriker och så här förnedings att. Jag kommer ifrån det där och det, det jag har gjort den perioden i Frankrike där det var alla var arga. Och, och även i Sverige. Med, jag höll på att lägga av på mitt första jobb. Eh, för att det var en sån penalism så att det var helt galet. Eh, och sen träffade jag eh, Norbert Lang. Eh, ner på Polo Norbert. Efter några år jag hade jobbat. Eh, och eh, var nervös. Han var... Det är en, det är en jätte skön historia hur jag träffade honom jag, jag var i lumpen och, och bestämde mig för att jag ville jobba med Norbert för jag hade hört att han, han det var väldigt mytomspunnet lilla Paul Norbert nere på strandvägen och under en permes gick jag in och sa att eh, här vill jag jobba, det är mig du letat efter var om att hitta självförtroende, jag älskar det. Ja, men, men, det, det han hade ju ingen plats för mig men sen så var det en kille som skulle sluta och då hade jag ju varit väldigt äh, lumpen Tiden var ju, Det var ju helt galen som kock. Äh, jag, äh, jag hade bestämt att jag skulle på HMS Karlskrona, långresefartyget var som, som är Sveriges flaggskepp. Äh, men det, det var ingen, man, man kunde inte söka dit utan man fick komma ner på en skola där det var ungefär 60 elever som eller 60 militär Militära Intendenturskolan i Karlskrona. Det är det svåraste mm. ordet jag fortfarande har lärt mig. Så bra, du
0: tog det långsamt.
1: Ja, då är det tio veckors grundutbildning på, för alla var inte utbildade kockar, för att man skulle då sättas på båt. Och då vill ju alla på Karlskrona. Och då är det nio platser. Lyckas jag komma på den. Sen lyckas jag även bli, för då fick vi reda på att när man väl kom på den båten så skulle en bli fartygschefens personliga kock.
0: Var det den första tävlingen typ du gick in i? Ja, men
1: typ. Och så, så lyckades jag bli det också. Och där, när jag pratar Ö så var det ju det var ju helt galet. Eh, eh, vi skulle åka på lång långresa. Jag skrev alltså 60 menyer med recept innan vi åkte, som jag var tvungen att ha som ett companion för att vi skulle köpa de råvarorna vi inte trodde vi skulle hitta. Eh, bara är vi tvungna att ta hem. Ja, Fiskar filerades, kött styckades, frös in och sen så drog vi iväg. Och så köpte man grönsaker under resans gång och det man hittade liksom. Men alla kadetter då som var med på den här resan och alla officerare skulle passera chefens fina 14 det var 14 platser. Eh, och så var det jag en en mästare som skulle se till att de åt en trerätters. Så vi fick då skriva meny eh, från de här menyerna jag hade. Det kunde ju vara andra menyer också. Men på den resan gång fick man ju då kreera. Men eh, så det, varje kväll i egentligen hela min lumpen så, så gjorde jag en meny. Eh, trerätters. Där jag lagade mat från A till Ö. Alltså inköp. Jag var 20 år gammal. Inköp. 14 personer. Sätta vin i kombination till det här.
0: Alltså hur är det möjligt? 20 bast, är man ju inte gammal alltså.
1: Nej, nej. Det, 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 var, det var en fantastisk utbildning för mig. Jag, jag kan tacka försvaret hur mycket... Jag har inte gjort lumpen kan man inte säga att jag har gjort det. Jag, jag har gjort en, en ytterligare en utbildning där jag fick hitta mig själv och min matlagning vad jag tycker om och det var, det var en helt magisk... Du
0: känner aldrig det, för jag kan bli så här stressad så här, Nu ska jag sitta där varje kväll och skriva Utan du, det var, var det fortfarande liksom Glädjefyllt även om det liksom är underpress Spännande
1: var ju, det, 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 det var en av de Stora ögonblicken i mitt liv Det här året, det var helt magiskt Jag fick göra vad jag ville Jag fick korka vilket vin jag ville
0: Men sen fortsätter för du, du har ju varit utomlands också.
1: Ja, men sen vart det ju då Polo Norbert. Eh, och då hade jag ju varit väldigt snäll mot chefen. Så när Norbert hade en, en platsledig så var det en, en och en halv månad till muck. Och han behövde en kock på, en, på två veckor. Så då frågade jag min kommendörkapten, eh, fartygschefen, om, om det fanns någon möjlighet. Det här är min chans i livet, liksom. löpte så. Då såg han till att jag fick mycket en månad tidigare Så jag gick av båten och fick anställning På Paul Norbert eh, Harald Abramsson eh, Han är fortfarande i livet Så vi har ja, men sporadisk kontakt Flera gånger om året i alla fall eh, Och han har varit med Ute på landet Och ja, vi fikar och käkar lunch Och han är jättegullig eh, Så vi har god kontakt idag fortfarande Han, han, han såg ju till att jag hamnade på rätt ställe Och, och så Sen var jag till Polenorber tre år, och sen så drömde jag om Frankrike. Mamma och pappa hade börjat resa bilar till Frankrike. Jag hängde med några gånger. Drömmen om Paris var eh, enorm. Och, är
0: det något speciellt med franska köket? Eller? Att, ja, men jag, jag tycker redan då. Ja,
1: men franska köket, ja. Idag är väl det mindre än vad det var då. Då var det, liksom det ikonen man skulle passera, passera Frankrike. Och då jobbade mamma för familjen Bonnier som sekreterare. Och jag började, hade börjat gjort jobbade på Polnord en massa middagar hemma hos olika delar av familjen Bonnier. Eh, och där stod Felix, tio år äldre än mig och bodde i Paris. Och där är min första ängel kan man väl säga. Eh, han var, jag hört av eh, din mamma eh, att eh, du vill till Paris, kom och bo hos mig. Så då, med de orden så sa jag upp mig på Paul Norbert och drog till Paris. Så jag kommer ihåg min första helg i Paris, då var ju liksom... Ja men, han visade mig ett liv som jag aldrig har sett. 200 kvadratmeter, takåsarna i Marais liksom. eh, Han var inte hemma, han var inte sällan hemma. Eh, men han hade sin hund Mara. där fick jag min... Första stora hundkärlek. Liksom. Så vi hängde och käkade ihop och gjorde allt. Så det var ju en del av mitt jobb där att ta hand om hunden. Liksom. Men där fick jag ju uppleva penalismen igen. Då, från första stället jag jobbade för i Sverige. Och det var ju en helt sjukt arbetsklimat. Och jag vet ju fortfarande att de jobbar. Det kallas kopyr. Och det är elva servicear i veckan. Eh, som du jobbar När restaurangen är öppen så, så jobbar man Så du börjar ju nio på morgonen Sen jobbar du till typ nio på måndag morgon Så jobbar du eh, till eh, Efter lunch och städar av Så du är klar tre, halv fyra Sen är du ledig fram till sex Och sen jobbar du till midnatt Måndag till fredag Sen är du ledig lördag lunch eh, Men då går du in lite tidigare För då är det ganska mycket förberedelsearbete För den stora kvällen, lördag kvällen Där det är, man har mest gäster så det börjar väl kanske ett, halv två, Och sen så är det ju nedbrytning av köket. Eh, för det är veckostädningen. Så man är väl klar vid ett kanske. På lördagkvällar. Och sen så man... Var man ung och, och eh, sugen på att ut och festa så var man ute till klockan 5-6 på morgonen och så låg man i, i fosterställning hela söndagen och sen så var det en ny arbetsvecka. Så där, det där stod jag ut med i tre år nästan. Mm.
0: Du såg kanske inte så mycket av Paris.
1: Nej, jag, nej. nej men jag gjorde, det gjorde jag. Det gjorde, det. Det gjorde jag verkligen. Jag några söndagar. Några, några söndagar och sen så framförallt så var det oftast för kort tid att be sig i hem utan man, man gick ut och vandrade och kollade. Jag fick, jag fick ett klockintresse för jag var precis i klockkvarteren så jag gick runt och spanade på fina klockor så jag började liksom spara så köpte min första klocka. Nu har jag tappat det intresset men jag har kvar mina klockor som, som jag köpte mycket under Paristiden och eh, som jag eh, har minnen av liksom som jag har kämpat ihop. Eh, det är blod, svett och tårar mina, mina klockor.
0: Du verkar ha en sån enorm drivkraft.
1: Ja. Och, jag, att,
0: och det, det är du som berättar det hela tiden med ett leende.
1: Ja men jag, alltså, jag tycker att jag har jag har varit med om så jäkla mycket och det, det är oftast liksom det jag har fått det, 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 det är något helt enormt men jag har ju också jobbat väldigt, väldigt, väldigt hårt och, och Felix Bonnier han visar mig en han visar mig en, en, ett liv som jag vill också ha. Eh, ett liv med, 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 med pengar. Mm. Att Pengar har ja, en häftig lägenhet och man kan alltså, livet är lite lättare med pengar, så är det. och det är jättefult att prata om i Sverige, så det får jag ju tugga för men jag har jobbat hårt.
0: Mm. Men det vill också säga att när man kommer från den bakgrunden man kanske inte hade så. Eh, alltså föräldrar jobbar dubbelt för att se till att vi har det bra, även om ni hade liksom en fin uppväxt så är det ändå det kämpa hela tiden, inte för glädjen av maten utan glädjen för att få maten på bordet mm. eh, den, den är ju väldigt annorlunda men att, att någonstans hitta det här lugnet som faktiskt en del pengar kan göra, sen kan det gå över de som tjänar jättemycket pengar kan ju skapa en stress för att de är rädda 100%. för att inte får behålla dem, så det finns ju liksom en balansgång i det, men att faktiskt känna den känslan att jag behöver inte vara orolig. Eller vi kan mm. ha en bra dag utan att jag tänker på varje grej jag går och handlar. Mm. Det skapar ju en mindre stress. Nej, men
1: man blir inte gladare av pengar. Det blir man inte. Men det har varit en, en, en motor för mig. Eh, och jag tror att den, den typen av eh, att tjäna pengar som jag har gjort har varit väldigt glädjfullt. För att det har alltid, alltid blivit lite mer för varje år. Jag hade ju tjänat, jag hade tjänat ihop 300 000, kommer jag ihåg, när jag åkte till Paris. Eh, jobbat extra och hade sparat. Eh, och eh, bodde fortfarande hemma. Eh, och sen så kommer jag ihåg att jag lyssnade på pappa. Men pappa har ju ingen koll. Eh, han sa så här, du, du har ju fått anställning. För det var väldigt viktigt för mig i Paris, att det skulle inte kosta. utan. Jag fick också två jättefina stipendium. Som jag gick och åt för. Och, och, och sådär. Eh, eh, så pappa rekommenderade. Låt de där pengarna arbeta med den är borta. Jo men jag gick och köpte. För 300. Alla, alla pengar gick jag och köpte Ericsson aktier. De var värdat 30 000. Eller 29 000 kronor när jag kom hem. Tre år senare. Så där började jag. Eh, med 29 000 kronor på fickan. Eh, 2001 när jag kom hem från Paris. Ehm. Och fick anställning då som köksmästare på kök. Det det Fick man börja om lite? Det fick man börja om lite. Och sen så... men,
0: men har det också så här att det, det blir ju också en lärdom. Alltså vi går ju på våra saker genom livet. Mm. som så här, att Vi trodde på den investeringen men man kanske ska göra på ett annat sätt nästa gång. Att man är kanske på fler aktier och inte på en. För så jag menar? Att man, ja. att man, det är någon någonstans en lärdom i det. Att ta vara på de pengarna du har för att det kan hända att de också försvinner.
1: Jag tror att det är väldigt viktigt att eh, hålla sig till det man är duktig på. Eh, jag är livrädd för aktiemarknaden. På, mycket på grund av det där såklart. Men eh, jag håller med så, så gott jag kan därifrån.
0: Man kan investera i andra saker också
1: istället. Ja. Men du
0: köpte ju din första restaurang, var det 27? När, när du köpte då kök?
1: Uh, ja, jag skulle precis fylla 28. Uh, första juli 2003. Det var ju en, uh, ja men alltså du vet, vi kom till kök, eller jag kom till Rolls kök och min uh, gamla barnumsvän var redan restaurangchef, hade hoppats av handels. Uh, mycket för att han var, jag tror jag inspirerade mig, uh, att, att jag älskade restaurang så mycket så, så började han jobba extra på Sturohof. Älskade det där och uh, han är då service. Andra delen. Eh, eh, och jag i kocken. Liksom. Och, eh, han eh, var, besökte mig väldigt ofta på, i, i, i Frankrike. och eh, Vi började drömma om att ha en egen restaurang. Eh, sen var det dags för mig att åka hem. Då tog jag anställning på, på Rolfs kök. Där han var redan restaurangchef. Han eh, hade jobbat upp sig jättesnabbt. Så då skulle vi då driva Rolfs kök åt Rolf Nilsson. Som då är... Bror till P.G. Nilsson, krogkungen i stan. Och han ville väl göra resan som sin bror hade gjort. Men det gick inte så bra för Rolf. Han öppnade Sveriges första rökfria krok här nere på Stureplan som hette Herr Nilsson. Och det var väl en jättefin satsning. Och Jonas Bolin hade gjort en jättefin inredning. Det var en helt magisk restaurang. Men jag tror att det var lite för tidigt för 2003 att det var väl... Några rökare i ett sällskap och så sa, nej det kan man inte, där får man inte röka. Du vet så alla satt är helt sjukt idag. Alla, ja, alltså satt, och helt sjuk. det. Alltså alla satt och rökte överallt. <laughs> ja, ja, det är helt sjukt. Man,
0: man tänker på det ibland när man går in på mm. restauranger. Man bara, men tänk att folk satt där bordet bredvid och mm. rökte. Mm. Är det helt sjukt?
1: Ja men sen så öppnade en rollkök på golfklubben i Lidinge, Lidingö golfklubb. Och så öppnade en rollkök i Täby. Och så skulle han liksom, men det, det gick inte eh, alls. Så... Och det ska man veta med restaurang. Det är väldigt svårt att driva restaurang. Och göra det lukrativt.
0: Vad är svårigheten med det?
1: Alltså det är extremt personalkrävande. Du måste ju vara alltså logistik. Alltså vi pratade förut om att jag har varit en duktig kock. Men jag är också ganska så här duktig på att driva restaurang med rätt människor. för att Jag hade inte varit något där jag är idag, om det inte hade varit för mina jag har jag över tio personer som har jobbat med mig över 15 år min högra hand har jobbat med mig i 20 år och jag hoppas om man hör det här ertan att han är anställd fortfarande jag ser till att rör runt i grytan så det händer saker, så han håller sig sysselsatt jag tror han tycker fortfarande att det är jättekul han är gudfar till, till mycket greta jag hade inte varit någonting utan honom eller det kanske hade varit, men du förstår vad jag mm. menar. Men man, man ska, ska du liksom satsa på, på, på restaurang så är det väldigt viktigt att ta om din personal. Eh, och det är väldigt viktigt att se människor och, och se till att de har fantastiskt eh, runt omkring dig. För att eh, och det är svårt. Idag har jag fem, nästan 500 anställda. Så, så det, men hur
0: många restauranger har du nu?
1: Eh, det, det är det. Är det är Rolls det är AG och sen är det två köttbutiker då. en på NK och en på Sankt Eriksgatan. Och sen är det ju då 13 som snart blir 15. Häftigt att vi ska öppna på nya Arlanda. Terminal 5, vi vann den offentliga upphandlingen på Terminal 5 så vi håller på att bygga Sveriges eller Arlandas största restaurang genom tiderna som alla är tvungna att passera. Så det, det kommer bli häftigt och
0: då vet man vad man ska man åker.
1: Ja, men djureskogsresan har varit allt annat än glädjefylld. Vi öppnade under pandemin och det, det har varit väldigt svårt. Och det, det är ju så att folk stirrar ju blind på att åh, du har massa restauranger, det vad du måste tjäna pengar. Nej, jag har inte känt en krona på djureskogs. Men jag hoppas någon gång att, att det blir en kedja som kommer bestå och, och att den när jag är borta så att den finns kvar och, och namnet, det, 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 är mitt, det är mitt legacy liksom. Eh, det, det är det viktiga. Det är inte viktiga eh, att tjäna en massa pengar. Det är viktiga är att den får kvar. Eh, jag försöker gå in i en, en, ett, ett segment som är, är beprövat av fantastiska McDonalds, fantastiska Max och Burger King men gör det lite fräschare, lite modernare, lite nyare eh, eh, och få ge svenska folket en ännu bättre hamburgareupplevelse även om fast jag tycker de är de är jätteduktiga jag har stor respekt för dem men det, det, det har varit jättesvårt att skapa det här under pandemin.
0: Jag tänkte på en annan sak som just vi pratade lite om din drivkraft att du började redan tävlingsgrejen redan på båten där när du gick i lumpen men du har varit med mycket tävling med kocklandslaget mm. eh, OSVM finns det någonting som du fortfarande känner såhär fan, det där har jag inte uppnått än eller känner du? kan du känna så här. oj vad jag har varit med mycket
1: är det en vad, vad är det för typ av djur har du sett kung för panda? Mm inner peace mm. det är det jag skulle vilja lära mig um, jag känner att jag har nått en, en, en nivå i livet där jag känner att jag skulle vilja ja, alltså, nypa mig själv lite i kinden och kolla vad det har åstadkommit vara lite nöjd någon gång um, den har jag inte jag hittat riktigt än men kan jag,
0: man inte lätt när man har gjort så mycket som du har gjort och fått liksom stipendier, utmärkelser medaljer, vunnit Alltså jag tänker att man får lite hybris nästan som, som när det går väldigt bra. Mm. Eh,
1: ja, och den, 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 den drivkraften är ju ständigt där. att Jag vill bara ha, jag vill bara ha mer och jag vill... Eh, det, det, det är jättejobbigt. Är det därför
0: du saknar den här inner peace att, att också kunna landa i att jag har faktiskt gjort väldigt mycket?
1: Jag har gjort väldigt mycket och det händer ju någonting när man får barn. Att man... Eh, Nej, men jag har också lån på banken. Eh, vi, vi bor väldigt bra. Vi eh, eh, har ett fantastiskt landställe som är... Det är mitt nirvana att vara där. Vi ska dit i eftermiddag. Eh, bara längtar. Komma ut och bara... Eh, nej, men eh, jag har en yngre fru. Eh, jag ska väl lämna det här jordelivet före henne. Om det ska vara så. Eh, jag vill lämna snyggt. Det är, det är mitt mål. Eh, och jag lämna snyggt är att det jag har skapat ska, ska... De ska inte ha problem med vad jag har skapat. Och det är något som stressar mig när man får barn. Eh, det vill säga, helst inga lån. Vi ska kvala vi, eh, vi ska de ska De ska få... Ett, ett, en, en, en härlig uppväxt och titta på sin pappa som aha, man, han gjorde han var duktig, det var, det var jag skulle vilja, eh, och det är väl det målet jag eh, målar upp för mig själv att jag, jag skulle vilja eh, komma, men, men det med inner peace det är, jät, det är jättesvårt det, jag, jag har ju nått en punkt liksom där det kanske inte finns så många mål längre eh, jag har varit en väldigt jag sägare jag är ju idag är också i daglig vardagen där jag har Gjort ett varumärke I mitt namn <laughs> Hur smart var det? Eh, men, eh, var det inte?
0: Tycker du det var smart?
1: Jag, jag vet inte eh, eh, Du skapar ju någonting som är uppbyggt Kring en själv Och eh, om det säger sig Att jag skulle vilja jobba Med det där tills jag dör Men eh, det, 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 det är ju Handlar ju om mig hela tiden Skapa Instagram Content det är, du skapar ju, skapar ju bara jobb och det är svårt med inner peace. Jag har en grill som är en sån här porslinsgrill som heter Kamado Sumo. Och det är också uppbyggt kring mig och Instagram content och åka på mässor och stå och, och, och sånt där. Och det är det. det, det det, det, det är svårt.
0: Men kan du ändå känna att du har gjort de här sakerna för att du faktiskt också verkligen vill? Du vill ju dela med dina såsor, du vill ju dela mer dig av den bästa grejen för att man ska få den bästa mm. erfarenheten. Så att det finns ju en glädje i det, för att prata om den glädjen 100%. hela tiden. Ja, men men, men det, jag tycker att det är lite härligt när du pratar om det här, för att jag känner ju igen mig extremt mycket i det mm. du säger just nu, därför att det har hela tiden funnits en vilja att man liksom vill prestera mer, och man vill göra mer, och man vill göra mer, och så ska jag känna, nu är jag ju äldre barn än vad du har. Och jag är ju också på en plats där jag, säger, jag vill bara jag kan inte absolut känna lugnet till och från, men, men det här jagandet hela tiden på att liksom se till att man har jobb och att man försörjer mm. och, och att det, de ska ha det bra efter mig och så vidare. Och de säger bara, men mamma kan du bara ta hand om dig också? Mm. Alltså, nu är de så pass stora så de ser ju det. Mm. Men det finns fortfarande det här balansen mellan, om jag säger ja till ett jobb, så är inte det bara det jobbet mm. utan det innefattar väldigt många andra sidogrejer mm. som jag egentligen känner att både du och jag borde ha lärt oss det. Mm. Men ändå så säger vi ja, och sen så har jag att när de säljer på det jag, men det här kommer inte innebära så mycket för dig. Mm. nej, och sen bara, och sen nej men Jag vill ju ändå vara med och bidra mm. och då blir det ju mer.
1: Mm.
0: Men att hitta den och då kan jag känna så här, varför är det så svårt att landa i jag har det jag har nu, du har det du har nu. Göra, förvalta det du har. Mm. Och så kan man skruva lite och göra lite mm. bättre. Men också vara närvarande i den inner peace mm. parallellt. Mm. Istället för att hela tiden tänka att, ja men när du inte är här längre skit i det. Alltså du har ju redan presterat där men, du jo. är.
1: Jo men man, 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 det, det poppar ju upp frågor. Alltså det det man, jag tänker ganska mycket och man tänker jag, jag tänker ganska, jag är alltid egentligen allt jag gör tänker långsiktigt men att driva företag, och jag har tio bolag nu.
0: Nej, Jag blev alldeles anfådd när jag läste det.
1: Så, så alltså det, ett bolag är färskbara och det måste underhållas som ett äktenskap eh, annars så går det åt pipsvängen och då står det där. Mm. Eh, och jag Alltså, en konkurs eller något sånt där det, det, då, då, det, det hade inte jag inte grejat jag vet inte det är jätte, alltså, pandemin, du, du skulle inte ha träffat mig då, då för fan jag var, jag var, var under, låg, ja, jag, var var under det mm. jag var under mm. det, var, det var en tuff period och där fick jag i vårat andra barn liksom. du måste träffa Paulina
0: ja, ja men verkligen, nu har vi så mycket om henne för vi har ju träffats ja. båda där hon är, hon är en, en,
1: en fantastisk person
0: Ja, så, det gör så stark Men det är ju en En, en tid som, som Många kan förstå med dig Att det har varit tufft och, eh, Men ändå lyckas hitta Möjligheter mm. I det Vilket mm. man, jag i alla fall kan känna så här att, eh, Jag förlorade ju alla mina jobb Men, men det finns en drivkraft i att Vad finns det för möjligheter mm. Istället för att jag stannar vid Att allting är fan hopplöst mm. För det ger mig ju ingenting ni har ju också kommit ur det.
1: Mm. Ja, vi har, vi har kommit ur det, det. Det sjuka är i krisen vi är just nu, eh, där alla pratar om att det är tufft, så är det fortfarande helt galet på restaurang. Mm. Eh.
0: Tror du inte också att det finns en, en, ett behov också för människor efter den här pandemin att faktiskt prioritera att umgås ute och göra någonting? För att när allting är så... Jag tänkte på just nu när det gäller Let's stans. Jag pratade med en av tjejerna om det. En av dansarna dagen. Att, att vi har förmånen att jobba med ett program som ger underhållning. Och som ger människor lite glädje i den situationen vi är i idag. Alltså vi får vara delaktiga i det. Mm. Samtidigt som vi har jävligt roligt tillsammans. Att också jobba med någonting med restaurang. Att folk prioriterar det. Att vi behöver gå ut och ha trevligt tillsammans. Mm. För att vi ska orka. Mm. Jag tror att det finns någonting i det?
1: Jo med 100 procent. Det är därför det liksom, många företag upplever sin pandemi nu. Mm. Och vi, vi, vi får sköra lite av den tiden vi hade dåligt. Jag, jag tror att folk har suttit hemma för mycket. Och de vill umgås och vara ute och se mm. andra människor. Det är helt klart det, det är rätt det du säger. Jag vill bara påpeka att Let's Dance. Eh, jag kommer ihåg du tog mig typ jag höll om mig och sa så här Johan, försök ha roligt och, och jag kan inte säga att det var bara roligt utan det var väldigt mycket en, en för mig en prestationsångest också men sen framförallt det jag kommer ifrån är ju att vara världens blygaste kille så har jag ju liksom försökt utmana mig hela tiden i livet med att göra läskiga saker jag har med, med min fru övervunnit eh, rädslan för hajar till exempel. Idag älskar jag att dyka. När du var på Maldiverna är jag nästan besviken att du inte dök. Eh, men jag hörde att du hade klasser och grejer. Eh, men men eh, det är helt magiskt att få försvinna iväg. Men, men eh, jag måste ändå säga att liksom, let's dance storhet. Jag menar, det är bland det tuffaste man kan göra som människa. Tror jag. Vad är tuffare än att ställa sig för upphiskade 600 människor? Med någonting som du <laughs> inte egentligen bärskar alls. Inför en miljonpublik. Ja, och som miljonpublik, det är helt galet. Men det jag vill säga med Lättstans är att den där bubblan är du, 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 det är som att du är, du, alltså det är som att du är inne i någonting och ingenting annat räknas. Att få försvinna i den liksom långfilmen och bara koppla bort allt det, det undrar jag alltså alla människor, för det, det var helt otroligt, och, och jag ville bara säga Bill, att det som avslutning liksom, vi kan prata vidare mm. om det det var ju att, jag var ju rätt klar jag, 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 jag stod där i sista veckan och sa så här, jag är klar jag, jag, jag tror inte jag orkar mer mm. eh, och när jag gick upp mot Andreas så tänkte jag så här, jag kommer inte ha en chans och det hade jag inte heller, han var ju Både duktigare och mer populär än vad jag är eh, Och eh, jag intalar mig att Johan Gå nu ner eh, Till er eh, Och Var bara kärleksfull Och bara mm. gå ner och bara vara glad Och försöka uttrycka hur jäkla kul det här har varit Och, och jag bara jag, jag kommer inte ihåg vad jag sa Men jag, jag tror att jag sa ganska bra saker
0: men där kommer det där, för det är som du säger en glad kock är en bra kock mm. eh, och man är kanske inte alltid glad som kock man behöver påminna sig om att om jag har glädjen mm. så gör jag det lättare för mm. mig själv och mm. det är väl kanske det också som jag eftersom jag har gjort samma resa och varit i den här bubblan och eh, gått ut och känt att det det här fixar inte jag mm. alltså det här, vi ligger efter mig kografin det här är, jag känner inte alls att jag kan hantera det att någonstans inse men jag har ändå möjligheten att få vara med om det här mm. Att, att ändå känna den glädjen. Men det är, det är det som är så sjukt med produktionen. För att det, är så, det är såna starka känslor från olika håll som möts. Det är en prestationsångest. Mm. Det är en glädje. Men det är också känslor i så många saker. Mm. Men det händer här och nu. Mm. Och sen är det över. Mm. För även om, nu gick jag hela vägen. Men jag sa ju till dig när, när vi träffades efter så att även om jag hela stans. Så var det tomt direkt efteråt. Oavsett när du åker ut. Så är det tomt.
1: Ja, och det var det jag ville komma fram till. Alltså, efter produktionen så liksom alla mina anhängare kom fram och bara, min fru sa så Fan, du var jätteduktig och du fick göra din revansch och peppade mig igen. Du, du, du ska vara stolt över dig själv. Och jag var. det var kanske dags att lämna in. Det känns bra det här. Så gick vi ner på Sturehof, beställde en alldeles för stor flaska eh, rövin var det. Eh, och eh, bjöd in eh, Sjöbergs. De dricker inte. <laughs> så jag drack i sjuka mängder. Och sen så vaknade jag upp dagen efter i den största tomheten jag har haft, tror jag, i mitt liv. Eh, och eh, jag, jag grät som en liten pojke. Eh, och tyckte att livets sög. Eh, och... Där var du väldigt fin som skickade meddelande och, och så drack vi lite vin dagen efter. Och pratade <laughs> du var om så
0: fin för jag skickade bara så frågade jag bara stämma av att allting mm. var okej. Okay. Eh, och sen så svarade du och sen så sa jag så här, men se till om du vill ses, det, för att jag vet ju själv hur tomt det blir mm. imorgon klockan <laughs> imorgon klockan 16 <laughs> och jag bara, okej, okay. jag fattar <laughs> Nej, men det är, och det är den och jag tror inte att man förstår det om man, man inte själv har varit med Alltså på samma Nej. sätt som det faktiskt är och även om man känner sig redo att gå därifrån mm. och man är trött och det är liksom klart och så är det ändå en tomhet
1: jag vet inte vad som hände om det bara liksom stressen bara släppte eller mm men det var, det var stort av dig. Det. det var otroligt ja, fint ja men det var en väldigt
0: väldigt trevligt eftermiddag
1: ja verkligen och sen, mm. sen så är det liksom, jag menar jag är världens lyckligaste gifta man men jag saknade Hedvig jättemycket. Mm. Ja, men det, är så, det är så sjukt att förstå liksom, här har man liksom delat allt med en person upp till 50 timmar på en vecka Ja. Du
0: visar dig sårbar också för en person som mm. man inte egentligen känner. Nej, nej. Alltså man man, man utelämnar sig själv väldigt mm. mycket för någon och sen så är det bara ska det bara vara borta då?
1: Nej. Ja, då är det pa, <laughs> <pang, boom>, borta. <laughs>
0: nej. nej. Du, du har ju så mycket... Alltså, herre, jag, vill bara... jag vill längre prata. Nej, vi har pratat så länge. Vi måste försöka <laughs> runda av det. Nej, jag tycker du har så underbara liksom dina intressen. Mm. Jag måste bara fråga, cowboyhatten? cowboyhatten. Den, den dyker ju dyk upp här och där. Mm. Vad kommer det av?
1: Jag drömmer om att jag drömmer ju så mycket om, om att få ha en ranch. Och vara klintan på riktigt.
0: Är det en ranch du är inne på? För jag tänker, så du dröm, drömde ju som barn och ungdom att bli kock. Mm. Och det har du fixat. Vad, vad är de andra drömmarna? Är det en ranch? Eller är det någon gård? Någonstans? Min pappa ja, hade sagt att nej, men Jag, jag, det, jag, jag absolut en gård.
1: Jag skulle kunna tänka mig Skottland. Eh, magiskt att ha en gård med häst. Eh, där får jag väl glida runt som den enda kräver. Jag gillar hela... Jag gillar hela cowboykulturen Jag tycker den är, den är så häftig Och Clint Eastwood är En av mina förebilder han, Jag önskar att jag fick träffa honom jag tycker han är så jäkla häftig I allt han har gjort eh, Han verkar vara en väldigt stor människa se människor eh, Jag är filmnörd Lyssnar bara egentligen på filmmusik Varje eh, eh, Egentligen i var, varje, jag är väldigt känslig eh, och jag, jag, genom, genom filmer så så, så kan, och filmmusiken så, så får, jag, får jag gråta och jag sätter på gamla filmen. Idag nej. behöver jag gråta. Sätter jag på en film som jag vet att jag kommer att lepa. Jag menar har du sett Million Dollar Baby? Har sett? Nej nej. Buxaren. Eh, Hillary Swank.
0: Ja precis. Jag vet inte. Eh,
1: den är. Ja. Nej, han har gjort så mycket. Eh, mm. Ja, jag, men
0: en film som jag har gråtit till med Clint Eastwood det är Bridges of Madison County. Ah ja,
1: magisk. Meryl Streep.
0: Nej, men alltså på riktigt. Den är ju helt fan stressad av filmen.
1: När jag var i New York i, i december så det, jag har ju den krogen som världens bästa hamburgare, för jag tycker att de har det i mina tv-program. Så jag, jag har ju Royal Treatment på den där krogen. Där var jag också jag och Vilken krog var det? Minetta Tavern i New York. Ja. Och varenda gång man går dit så är det någon mega star. Så jag satt bredvid stolen, bredvid Meryl Streep nej, sist. Nej, jag
0: orkar inte. Och jag, 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 det. Jag, jag,
1: jag skulle aldrig få för mig att och säga någonting. Men bara sitta där med Meryl Streep bredvid som jag tycker är den alltså, häftigaste, kvinnliga
0: I den filmen, man ser varenda lite sådana rörelser när ja. han ställer sig... Nej, den är så... Klintan cool. alltså har gjort många andra filmer, mm. men just den tycker jag är mm. så så fantastisk mm. faktiskt i det men du, du kort bara du är så härlig i det, för jag har ju sett dig väldigt mycket där, du pratar om din känslomänniska jag har sett det i Let's dance, och jag har sett din glädje och din utstrålning, blir du arg någon gång? jag har en känsla av att jag inte vill se dig arg, men du, kan du bli riktigt arg?
1: ja, ja och besviken, men, men jag, jag blir extremt sällan arg jag vet inte när jag var arg senast mm. Den, den jag mest blir arg på Det är mig själv det, det, det. Men, men Jag tror Jag har inte behövt Nu låter det så här Men, men jag, jag är 95 jag, jag, jag behöver inte ha mitt ledarskap Och bli arg Folk, jag får min respekt ändå och sen så när man lär känna mig som jag vill att mina medarbetare ska vara, jag ska vara som en kompis en stötande hand eh, där de känner att de är de, de sitter på mina vingar och de har mitt stöd, det är det, det, är det, det, är det jag, så vill jag ha mitt ledarskap mm. eh, och det låter ju jätteflummigt men jag är nog en av de få som har drivit en restaurang i 20 år, den är populärare än någonsin ehm eh, och jag hoppas det säger någonting.
0: Det skulle du vara stolt
1: över. Ja, det är. Mm. Bra. Mm.
0: Du, det är sommar snart. Vad händer?
1: Ja, jag ska in i en tv-produktion dagen efter, dagen efter Let's Dance-finalen. Vi ska ju bugga hela natten. Men jag kommer Precis. Titta, jag du kommer, kommer
0: vara trött när nu.
1: Du... <laughs> det har jag, det har jag med, meddelat. <laughs> och Den håller sig till andra sidan av missommar. Men sen så blir det. Det jag älskar mest, vara på landet och bara vara.
0: Och då har jag ju säkert att jag kommer att hänsa på dig. Du
1: ska! För
0: snart är min båt. Alltså jag har inte köpt den än. <laughs> Fast jag hoppas det när det här sänds.
1: Mm.
0: Och det är tack vare dig.
1: Ja, ja, nej, så kan jag ställa mer i kontakter. Ja, så
0: att man hittar. Jag är ju lite ny, alltså ny i båtvärlden. Men jag, är liksom inte, jag har ju inte köpt båt mycket när jag var yngre och så. Men inte haft en egen båt. Och nu ska jag köpa min första egna båt.
1: Det är klart du ska.
0: Ja, ja. det är jätteläskigt. Det är fri. läskigt och dyrt.
1: <laughs> ja, det, det, om det är, det, är om det är någonting båt är så är det dyrt.
0: Men då får man tänka som jag sa till dig i Let's Dance, mm. Fan ha kul.
1: Man, alltså
0: det är stressigt att man köper en, en båt och det är mycket pengar. Men jag ska fan ha kul under vägens gång.
1: Man har bara ett liv. Ja,
0: och, och det lever jag
1: det, det, det vi efter.
0: Så jag åker, åker ut till er och eh, till dig och Paulina och lägger till det vi brukar
1: Det är klart du ska. Jag ska.
0: ska bara se till att inga frågor först så jag ska ta med mig för någonting. Ingenting. Du, vad är du nyfiken på?
1: <laughs> jag är ja, eh, väderleken.
0: De säger att det ska bli en väldigt bra sommar. Har du hört det?
1: Ja, jag har hört det. Typ 2018 eh, sommar. Nej, men när man bor i skärgården och du... Jag vet inte, älskar skärgården. ja, mm. så, 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 så är jag ju väderknarkare. Eh, vind... <laughs> Det är nog det som jag är mest nyfiken på. Jag är nyfiken. Jag
0: vet att jag har varit väderpresentatör?
1: Skämtar du? Vilken kanal!
0: Jag började min karriär på TV3 Norge. när mm. pratade jag om sprätte regnbygger och glatte väger. <laughs> Alltid älskat vädret. Nej, men det blir ju väldigt sårbart också ute i skärgården. Framförallt om man är ute med båt och är på ö. Så är det ö. Men det vore ju fantastiskt om det kunde bli en sån 2018 sommarkområden.
1: Ja, den var helt, du, vet, du vet, vi låg i, i badet. I en del somrar kan det bli max 17 grader ute i skärgården. Liksom. Eh, den sommaren tror jag vi var uppe på 26-27, man bara låg i hela tiden. Det var helt magiskt.
0: Jag kommer ihåg för det var ju, <clears throat> mamma dog ju på våren där. Mm. och då, Hela den sommaren var ju, alltså från april när hon egentligen gick bort, så var det en otroligt varm april-maj också. Och vi ja. var helt ur. hon har sopat molnen alltså. mm. Nu ska vi ha en bra sommar Så den sommaren var ju helt fantastisk Trots det som hade skett Men det var verkligen som att hon Verkligen ville att vi skulle njuta sommaren Och det ska vi göra nu också Det gör vi Och du ska få avsluta med en låt
1: eh, ja, ja men det blir filmmusikernas filmmusik eh, Ecstasy of gold Av uh, kungen Enium Morricone
0: Tack snälla Johan för att du kom med. Alltså du är helt tack, tack snälla och tack. tack för väldigt gott vin. Jag har druckit två
1: glas vin nu. <laughs> det, det
0: finns här. <laughs> Så trevligt. Vilken härlig inspelning. Tack så mycket Johan. Tack.